0: Ja. ja, vielen Dank für die starke Anbetung und irgendwie merke ich heute, dass das alles zusammenpasst hier im Gottesdienst. Danke, Barbe, für die starke Opferpredigt, auch die Lesung. Es geht um eins, es geht darum, dass wir Jesus anbeten und dass wir ihn groß machen. Und darum soll es auch heute in der Predigt gehen, du sollst den Herrn anbeten. Das steht in Lukas 4, Vers 8, sagt es Jesus selber, du sollst den Herrn anbeten. Und ich glaube, dass jetzt auch gerade in Zeit von Lockdown und Corona, da möchte ich gar nicht so arg drauf eingehen, weil wir so viel darüber hören. Aber es ist die Zeit, wo wir zu Jesus kommen, und wo wir ihn groß machen, wo wir ihn anbeten. Und als ich gerade hier in der Anbetung stand, habe ich gedacht, hey, und selbst wenn die Verordnungen sagen würden, du darfst dich mit niemandem mehr treffen, ja, da würde Jesus trotzdem noch in dein Zimmer reinkommen und du kannst Gemeinschaft mit ihm haben, du kannst ihn anbeten, du kannst bei ihm sein. Ja, und es gibt nur einen göttlichen Lockdown. Das ist der Lockdown der Sünde, ja, da wo Schuld und Sünde in unserem Leben ist. Aber dafür ist Jesus gestorben, um uns wirklich neues Leben zu geben. Ja. Ähm mit diesem Satz hier in Lukas 4, Vers 8, da hat Jesus dem Teufel widerstanden. Ja, wir lesen das genauso auch im Matthäus-Evangelium, die Versuchung von Jesus, eben dreimal hat der Teufel angeklopft und beim dritten Mal hat er ihn dazu aufgefordert, den Teufel selber anzubeten und äh, dann antwortet Jesus, äh, dass, dass wir nur Gott anbeten sollen. Und ich habe gedacht, was für eine Kraft, was für eine Power steckt in der Anbetung. Ja, wenn wir Gott groß machen, dass der Teufel flieht. Und mein Wunsch hier für diese Botschaft heute Nachmittag ist eins, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass Gott deinen Mund füllt mit Anbetung. Ja, gerade jetzt in dieser Zeit, dass es eine Zeit ist, wo wir Gott ehren, wo wir Gott groß machen. Und gerade in der letzten Woche habe ich Zeugnisse gehört von Einzelnen aus der Gemeinde, die gesagt haben, du Guido, ich bin neu Gott begegnet in der Anbetung. Ja, aber oh, da ist mir Gott ganz persönlich so stark begegnet, dass es mein Leben verändert hat. Und ich glaube, dass es jetzt eine Zeit ist, wo Gott uns ruft, ihn anzubeten und ihn groß machen. Und da möchte ich dir einfach ein bisschen Geschmack geben mit dieser Botschaft hier. Ja? Sodass du richtig sagst, oh, ja, ich möchte Jesus groß machen. Ich habe allen Grund, ihn anzubeten. Ja, vielleicht sitzt du jetzt gerade hier und denkst, Guido, ja, ist gut und schön. ja." Aber wenn du meine Situation kennen würdest, da gibt es keinen Grund, Gott anzubeten. Ich werde dir nachher ein paar Gründe geben, warum du trotzdem Gott anbeten kannst. Okay, ja, du sollst den Herrn anbeten, wir haben es hier jetzt hier nochmal, der komplette Vers auf der Folie. Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben in 5. Mose 6, Vers 13, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm alleine dienen. Ja? Und das ist also eine Anweisung, die Gott uns gibt. Das ist also nicht eine Option oder es wäre ganz nett, sondern das ist eine Anweisung, wo Gott sagt, hey, das ist deine Aufgabe, ja, genauso wie der Missionsbefehl eine Anweisung ist, ist es eben auch die Anweisung an uns, Gott anzubeten. Und was für eine Power steckt darin? Ja? Wir kennen die Geschichten von Jericho, wo eben das Volk Gottes um die Stadt rumläuft. Und ich weiß nicht, wie, wie du es gemacht hättest, ja eine Stadt einzunehmen. der so auf die Idee gekommen, ja, nach sieben Mal und nach sieben Tagen und so weiter, dann mal ganz kräftig einen Siegeschrei für Jesus loszulassen und äh, dann eben diese fetten Mauern, wo sogar äh, Kutschen drauf fahren konnten, sind eingekracht, ja, einfach durch Anbetung, durch Lobpreis. Wir kennen die Geschichte im Neuen Testament von Paulus und Silas im Gefängnis, Wird nachher noch mal kurz darauf eingehen. Und äh, auch da haben sie einfach Gott angebetet, ja, die hatten eigentlich keinen Grund, Ja, die, die waren gefoltert, die waren in Ketten, äh, die haben gedacht, vielleicht ist unser Leben jetzt vorbei, vielleicht haben sie gedacht, okay, unsere letzte Anbetungszeit Ja, ähm, und haben so Gott geehrt und auf einmal fallen die Ketten ab, auf einmal öffnen sich die Gefängnisse und äh, ja, Der Gefängniswärter bekehrt sich und es ist wirklich stark, was passiert ist. Aber ich möchte eines sagen, der Teufel wird alles versuchen, dich daran zu hindern, Gott anzubeten. Er wird dir alle möglichen Dinge vor die Nase halten. Ja, hey, Jetzt musst du aber dein Handy noch mal checken. Hey, jetzt musst du noch jemand anrufen. Jetzt musst du mal aufräumen, hier und da und das machen. Ja, Weil er hasst es, wenn wir Gott anbeten. Ja, Weil das eigentlich seine Aufgabe gewesen ist, ja, Gott zu ehren und ihn groß zu machen. Aber Gott möchte, dass wir ihn anbeten, ja, und äh, ja, in, bei mir gab es eine Situation in, in, der, in, meiner, in der ersten oder zweiten Klasse, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das war, ähm, da hatten wir auch Musikunterricht, das ging darum zu singen und jeder hat da irgendwie, glaube ich, gemeinsam ein Lied gesungen und er hat den, der Lehrer hat dann zu jedem einen Kommentar gegeben, wie, wie schön er singt und, und wie das ist und dann kam er, zeigte zeigt auf einmal zu mir und sagt, Guido, du brummst, ja, und äh, das war so wie ein Stempel auf meinem Leben, Guido, also mit singen ist nicht, ja, und äh, wenn, dann ist es nur ein Gebrummel. Du, und von dem Tag an, ich habe mich nicht mehr getraut, irgendwo lauter zu singen. Und dann bin ich natürlich in, in gewisse innere Konflikte gekommen, als ich hier in die Gemeinde gekommen bin, in die Zellgruppe und alles Mögliche, ja, weil da alle voll laut gesungen haben von ganzem Herzen und ich dachte, oh ja was passiert hier jetzt ja, mit mir und ähm, ich habe dann so langsam getraut, meinen Mund zu öffnen und siehe da, irgendwann kam nicht nur Gebrummel raus oder so habe ich zumindest wahrgenommen, sondern irgendwie auch einige Melodien ja, und habe auf jeden Fall angefangen, Gott zu ehren und Gott hat diesen äh, Stempel von meinem Leben weggenommen. Und ich bin dankbar, dass nicht nur das passierte sondern dass Gott mich weiter freigesetzt hat und es ist nicht einfach nur so passiert, sondern da gibt es Jofs und Charlotte und äh, ich kenne sie schon sehr, sehr lange und als 14-, 15-Jähriger war ich in einem Teenagerkreis, den Joost und Charlotte geleitet haben. Und da hat jost schon Gitarre gespielt und Gott angebetet. Und ich kann mich noch an einen Song ganz genau erinnern, vielleicht kennt den sogar der eine oder andere, Kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn. Kennt ihr, das ist schon richtig ein mega Oldie, ja. Und, und ich finde es so, ich muss nochmal drüber nachdenken, ich finde es so der Hammer, dass 2018, wir hinauf zum Berge unseres Handels, da ist Jerusalem gemeint, ja, mit dem Marsch der Nationen, mit 6.000 Menschen aus, ich weiß nicht, 50 Nationen, gekommen sind nach Jerusalem und wir hinaufgezogen sind, um Gott zu ehren. Ist das nicht stark? Also damals habe ich da noch nicht dran gedacht, ja, aber da können wir mal Jesus einen Applaus geben. Und ihr Lieben, ich habe euch erzählt von diesem Stempel meines Lehrers, den er mir gegeben hat, aber ich möchte dir sagen, Jobs und Charlotte, haben mich freigesetzt. Ja. Sie, äh, ich fing an, äh, mit meiner Gitarre, als ich Christ geworden bin, wieder äh, die rauszuholen und Gott zu ehren. Und irgendwann haben sie gesagt, Guido, spiel doch in der Zellgruppe mit. Und so habe ich dann mit jemandem zusammen Gott geehrt, mit meiner Gitarre. So, äh, etwas später bin ich dann auch zu TWB. Kennt es noch jemand? toss Worship Band, heutige Bersheva gekommen, ja. Äh, und äh, bis ich dann Pastor wurde, war ich auch noch Teil von Beersheba und ich habe es geliebt, Gott zu ehren und Gott anzubeten. Und ich erzähle das, weil das ein Beispiel ist von ganz, ganz vielen, wo Joseph und Charlotte mich persönlich freigesetzt haben und diese Geschichte könnten viele, die hier sitzen, genauso erzählen. Und Joseph und Charlotte sind Leiter, die mich und viele andere Menschen in ihrer Persönlichkeit und ihren Gaben freigesetzt haben, so wie ich es von noch niemand anderem erlebt habe. Und dass Sie oder wir als Pastoren im Toswerk Menschen missbrauchen, ist ein hanebüchener Quatsch. Und ich möchte dich bitten, diesen Gerüchten nicht einen Millimeter deines Gehörs zu schenken. Ja? Und ja, komm, lass uns Jesus einen Applaus geben. Ich persönlich habe es erlebt, dass ich durch Ihren Dienst freigesetzt wurde in meiner Berufung. Und sie haben erkannt, dass Gott was mit meinem Leben vorhat, wo ich selbst noch keinen Schimmer davon hatte. Da haben so in mein Leben hinein investiert. Und ihr Lieben, da bin ich so dankbar darüber. Ja. Und das ist das, was, was Gott macht. Ja, ähm, als ich dann etwas äh, mich bekehrt hatte, wie gesagt, äh, habe ich zu meiner Gitarre gegriffen. Und ich kann mich erinnern, dass ich jedes, jeden Tag nach der Schule nach Hause kam. Und dann habe ich erstmal eine Anbetungszeit genommen, Mittag gegessen und dann eine Anbetungszeit genommen, in Lieder gesungen, in Sprachen gesungen und äh, gebetet. Und es war der Zeit, die Zeit, wo ich Gott begegnet bin, ganz persönlich. Und es war für mich eine absolut wichtige Zeit, weil ich gelernt habe, die Stimme Gottes zu hören, ja. weil ich in der Anbetung zu Gott durchgebrochen bin. Und... Äh, und das ist nicht nur am Anfang von meinem Christsein passiert, sondern ich erlebe das gerade jetzt auch in den letzten Wochen noch mal ganz neu, wie das so kostbar ist, den Herrn anzubeten, wie, wie wir es heute hier im Gottesdienst erlebt haben. So, wir haben hier, treffen wir uns manchmal oder jeden Tag eigentlich hier, um unseren, unseren Arbeitstag zu starten mit Gebet und Anbetung. Und in den letzten Wochen hatten wir hier manchmal ganz, ganz besondere Anbetungszeiten. So, ich habe ähm, seit drei Wochen meine Gebetsschicht gewechselt und bete jetzt mit meiner Frau zusammen und wir haben wirklich ganz besondere Anbetungszeiten gehabt im 24-7-Gebet. Ja. So, das war so besonders, einmal hatte ich den Eindruck, dass der Herr uns richtig aus der natürlichen Ebene, durch den Lobpreis, durch die Anbetung, in die geistliche, übernatürliche Ebene hineingehoben hat. Und wir wussten, dass das, was wir jetzt beten, das kommt in Existenz. Leute, das passiert da, wo wir den Herrn anbeten, wo wir den Herrn ehren. Ja, und äh, ich möchte hier noch ein Beispiel bringen von John Hyde. Ähm, ich habe hier nochmal sein Buch mitgebracht, ich habe es vor ein paar Wochen schon mal gezeigt, Apostel des Gebetes. Und der eine oder andere kennt vielleicht seine Geschichte, er war ein Mann des Gebetes. ja, Und er hat gebetet, dass jeden Tag sich eine Person durch ihn bekehrt. Und tatsächlich ist es passiert. Und irgendwann hat er gesagt, Jesus, ich möchte, dass sich zwei Personen jeden Tag durch mein Leben gerettet werden. Und tatsächlich ist es passiert. Und irgendwie, ich glaube, ein Jahr später hat er nochmal gebeten, hat gesagt, Gott, ich bete, dass sich jeden Tag vier Menschen äh, durch mein Leben bekehren. Und auch das ist in Erfüllung gegangen. Aber manchmal hat er gemerkt, Boah, das war echt schwer oder hat nicht ganz funktioniert. Und, und er hat Gott gefragt, Gott, was ist da los? Und ich habe diesen Ausschnitt hier mal kurz mitgebracht, wir können ihn einblenden. Ich möchte es kurz vorlesen, es sind nur drei Seiten, aber ich glaube, es lohnt sich, die kurz anzuhören. Heid erzählte an einem kleinen Kreis von Missionaren, dass Tage, in denen er mindestens vier Menschen durch seinen Dienst zu Jesus gefunden hatten, sich in der darauffolgenden Nacht wie eine schwere Last auf seine Seele legten. Er konnte weder essen noch schlafen. Als er an einem solchen Tag einmal im Gebet den Herrn fragte, wo das Hindernis dafür zu finden sei, dass heute sein Dienst so wenig wirkungsvoll war, zeigte ihm der Herr, dass es in seinem Leben an Lobpreis Gottes mangelte. Der Heilige Geist erinnerte John Hyde an viele Bibelstellen und zeigte ihm, dass wir in der Bibel wohl hunderte von Malen aufgefordert werden, Gott zu preisen. Dann wurde ihm ganz neu groß und wichtig, der Lobpreis Gott, wie wichtig der Lobpreis Gottes war, dem er bislang zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Heid bekannte Gott seine Unterlassungssünde und ergriff im Glauben dafür die Vergebung durch das Blut Jesu. Doch nun bat er den Herrn um einen rechten Geist des Lobpreises, so wie er ihn bisher schon um viele andere Dinge gebeten hatte. Der Herr erhörte auch diesmal Heids Gebete. Und so wurde aus Heiz Seufzen für verlorene Seelen ein Jubel über jeden, der gerettet wurde. Die Sünden all der unerlösten Menschen um ihn herum wurden ihm nicht gleichgültig und er empfand die Last immer noch. Doch er lernte den Herrn dafür zu preisen, dass er diese riesige Last am Kreuz getragen hatte. Aus seinem Flehen wurde Lobpreis, der im Glauben schon nahm, was Gott noch tun würde." Und während er Gott pries, wurde sein Staunen und seine Freude immer größer, weil die Menschen, die sich bisher noch nicht bekehrt hatten, nunmehr herzukamen und Jesus als ihren Retter annahmen. Ja. Ist das nicht stark? Hey, Wenn wir Gott ehren, wenn wir Gott anbeten, da brechen Dinge in unserem Leben durch. Ja. Hey, Es ist eine Begegnung mit Jesus. Ja. Vielleicht ganz persönlich bei dir zu Hause, vielleicht hier im Gottesdienst, vielleicht in der Zellgruppe. Aber Gott möchte zu dir ganz persönlich durchbrechen. Wie passiert es? So äh, ein Wort im Vater Unser heißt: "Geheiligt werde dein Name." Und wir kennen das. Wir kennen die Namen Gottes. Ich möchte heute hier nicht genauer darauf eingehen, weil Viele haben, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, ja, Shalom der Friede, der, der Zebaot, der Herrscham, ja, der Elohim, der mit uns ist und so weiter, der hoch erhoben ist. Ja, wir kennen die Namen Gottes, ja. Und äh, hey, wir sollen Gott ehren für das, wie er ist. Warum? Weil Gott legt einen besonderen Wert darauf, auch auf deinen Namen, ja. Und weißt du, in der Welt heutzutage, bist du nur noch eine Nummer, ja? Ja? Du bist eine Transaktionsnummer, eine Immatrikulationsnummer, eine Kundennummer, eine Gutscheinnummer, eine Rechnungsnummer, eine IBAN-Nummer, eine Sozialversicherungsnummer, eine Warennummer. Ja, ich weiß nicht, ob es dir schon mal so ging. Du rufst irgendeine Hotline an, die fragen nicht ja, äh, wie, wie heißen Sie, ja, jetzt sagen Sie mal Ihren genauen Namen, sondern die fragen dann gleich nach der Kundennummer oder irgendwie sowas. Ja, hey, aber bei Gott ist es anders. Und das möchte ich dir sagen, auch da, wo du Jesus noch nicht kennst. Jesus ruft dich bei dem Namen. Ja? Ihr könnt euch erinnern an die Geschichte direkt in 1. Mose 3. Adam, wo bist du? Ja, der Adam hat gerade den größten Mist gemacht, aber was macht Gott? Er ruft ihn beim Namen. Und genauso auch dich in Jesaja 43, Vers 1. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Oder freut euch aber, dass eure Namen geschrieben sind im Himmel. Ja? Das heißt, da wo du Jesus dein Leben anvertraust, da steht dein Name im Himmel. Und da wird Gott nicht fragen, ey, welche äh, Himmelsnummer hast du oder irgendwie sowas, sondern er kennt dich mit dem Namen. Und auch wenn es 500 Hans Meier gibt, weiß er genau, wie du heißt. Ja? Äh, er kennt deinen Namen. Und mir ist nochmal aufgefallen, Gott hat nur einer Person eine Nummer gegeben. Eine Person hat eine Nummer bekommen. Weißt du, Welche? Der Antichrist, ja, 666, ja, aber sonst ruft Jesus alle mit Namen, Amen, ja. Okay, komm, lass uns Jesus einen Applaus geben. Ja, ähm, genau, ich möchte dich jetzt hineinnehmen äh, in, in, in die Anbetung, was es heißt, Gott anzubeten. So und wir versuchen das mal hier das Pult hier wegzunehmen, ja vielen Dank und äh, ich versuche das mal hier auf die LED-Leinwand zu bringen und ich möchte dich hier mit hineinnehmen, was es heißt anzubeten. So in Bible Talks äh, beschäftigen wir uns ja gerade sehr stark mit dem Lukas-Evangelium und auch mit der Apostelgeschichte, wir wissen Lukas hat beide geschrieben und äh, wir haben schon ganz, ganz viel von ihm erfahren, gerade da, wo du beim Bible Talk mit dabei bist. So, Lukas schreibt auch in beiden Büchern zum Beispiel sehr viel über Gebet. Aber in dem ganzen Studium bin ich auch draufgekommen, dass Lukas sehr viel über Anbetung schreibt. Und zwar an unterschiedlichen Stellen und die möchte ich dir einfach mal ganz kurz zeigen. Und zwar, wir starten mal mit den Hirten. Ja? Also die Hirten, da lesen wir in Lukas 2, Vers 20, die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ja, also jetzt ist ja gleich Weihnachten, da kennt man diese Geschichte mit den Hirten. Ja, und als sie Jesus begegnen, was passiert? Sie fangen an, Gott zu ehren und Gott zu preisen. So, wir gehen eins weiter und schauen uns an Simeon. Auch da wurde im Bible Talk schon drüber gesprochen, also das der Baby, das Baby Jesus wurde eben in den Tempel gebracht, um äh, dass man ihn segnet. Und, ähm, und zwei, eben einmal Simeon und auch Hannah haben ihn gesehen. Und Simeon nahm ihn auf seine Arme. Und er fängt an, Gott zu ehren. Er sagt, wow, der Messias. Ja? Und äh, dann ist die Anbetung, kommt dann eben in den nachfolgenden Versen. Kannst du dir gerne nochmal anschauen, auch zu Hause. Ja? So Hannah genauso die Tat auch zu, hinzu zur selben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Das heißt, sie war begeistert, dass sie Jesus begegnet ist und dass sich diese Verheißung erfüllt hat. Ja, wir gehen weiter auf die Apostel, waren Anbeter, Lukas 24, äh, 52 bis 53, ich glaube, die haben sich gefühlt, wie wir uns gerade fühlen, ja. Es gab ja so eine Zeit vor Corona und dann gibt es hoffentlich auch irgendwann mal eine Zeit nach Corona. Und momentan sind wir halt zwischendrin. Und äh, so war das bei den Aposteln auch. Äh, es gab eine Zeit mit Jesus, ja, und dann ist Jesus in den Himmel gefahren und dann gab es eine Zeit, wo eben der Heilige Geist weitergemacht hat. Und diese zwei Verse beziehen sich direkt auf das Dazwischen. Ja, und da heißt es, sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Hey, und wenn die das dazwischen getan hatten, wie viel mehr sollten wir das in Zeiten von Corona tun und Gott ehren und ihn anbeten. Okay, wir gehen eins weiter und zwar die Gemeinde genauso, sie lobte Gott in Apostelgeschichte 2, Vers 47 und dann gehen wir zu dem, hoppla, 1. Jetzt komme ich hier ein bisschen durcheinander, okay. Äh, Zacharias, äh, ich äh, denke, dem ging es, äh, oder vermutlich ging es dem Heinz ähnlich wie dem Zacharias. Ja? Als der Johannes auf die Welt kommt, fängt er an, Gott zu ehren und anzubeten. Beim Zacharias war die Situation ein bisschen anders, ja, der war stumm. Und äh, als er den Namen vergeben hat, fing er an zu reden, äh, und da heißt es, und sogleich wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott. Ja, Also war begeistert von dem Wunder, das Gott getan hat. Ja, das Volk auch. Und sogleich wurde er sehnt, also ein blinder Mann wurde sehnt und folgte ihm nach und pries Gott. Natürlich war der begeistert. Und dann heißt es, durch dieses Wunder haben alle, die das sahen, Gott gelobt und Gott geehrt. Ja, dann die Jünger. Und dann sind wir auch schon fast durch, hier Lukas 19, Vers 37, mit, sie, sie mit Freuden lobten sie Gott mit lauter Stimme, ja, und dann eben ist eben hier dieser Lobpreis auch noch dargestellt, ja. Also die haben genauso Gott geehrt und der Gelähmte auch, ja, hat also auch Gott groß gemacht äh, und lobte Gott. Okay, ich glaube, ich bin mit meiner Aufzählung jetzt fast zu Ende. Wir kommen noch zu Paulus und Silas. Ja, ich hatte die Geschichte schon erwähnt. Sie waren im Knast und sie lobten Gott und die Gefangenen hörten sie. Also es ist kein Problem, wenn dein Nachbar dich mal hört, wenn du Gott anbetest. Ja, das war bei Paulus und Silas im Gefängnis auch so. Ja, ich habe hier mal so, ich weiß nicht, ob euch das auffällt, eben die so ein bisschen gruppiert, die linke Seite und die rechte Seite und Paulus und Silas so unten dran geheftet. Fällt euch irgendwie was auf? Die auf der linken Seite, die haben einfach eine persönliche Begegnung mit Jesus gehabt. Ja, die Hirten, Simeon, Hannah, die Apostel, die Gemeinde ja mit der Füllung des Heiligen Geistes. Und das hat dazu geführt, dass sie Gott geehrt haben und ihn angebetet haben. Auf der rechten Seite sehen wir Menschen, die ein krasses Wunder erlebt haben. Ja, auf einmal konnte er widersprechen, dann wurde ein Blinder geheilt. So die Jünger sahen die vielen Zeichen und Wunder. Ja, der Gelähmte fing an zu gehen und sie fingen an, Gott zu ehren. Und dann gibt es die Ausnahme. Und die Ausnahme ist Paulus und Silas. Die hatten weder eine coole Begegnung mit Jesus ja, noch hatten sie ein krasses Wunder erlebt, sondern die sind aufgrund ihres Glaubens ausgepeitscht worden und ins Gefängnis geworfen worden. Ja, das heißt, ihre Umstände waren richtig mies. Aber was machen sie in diesen Umständen? Fangen sie an, Gott zu ehren. Und dann tut Gott das größte Wunder, was passieren kann. Ja, deshalb möchte ich dich einladen, Gott zu ehren und ihn anzubeten, auch wenn es mal nicht ganz so nice aussieht. Amen. Okay, jetzt gehen wir noch auf eine andere Seite, und zwar möchte ich dir zeigen, habe ich dir auch schon versprochen, dass, wir, dass es Gründe gibt, Gott zu ehren. Ja? Und ich möchte dir heute ganz, ganz viele Gründe geben, Gott groß zu machen und ihn zu ehren. Okay, Augenblick. So. Jawohl. Super. Also das sind die Gründe. Wir können es gleich hier einblenden, um Gott anzubeten. Ja? So. Also du kannst ihn ehren aufgrund einfach seiner Güte. Ja? Und das eben steht in Psalm 136, Vers 1. Dank dem Herrn... Denn er ist freundlich, denn seine Güte währt ewiglich. Kennt irgendjemand diesen Psalm 136? Ja? Das ist so die Impfung der Güte Gottes. Ja? Weil dann geht es eben weiter, denn seine Güte währt ewiglich. Dann kommt wieder ein Satz, denn seine Güte währt ewiglich. kommt wieder ein Satz, denn seine Güte währt ewiglich. Ich hoffe, ich könnte es jetzt hier so einimpfen, ja? dass die Güte Gottes ewig wird. Äh, weiß jemand, was Güte ist? Ja, wir können mal ganz kurz nachschauen, was Wikipedia dazu sagt. Ähm... Unter Güte versteht man die freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Elemente von Güte sind Gutes tun, Gnade üben, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Hey, das sagt der Herr, habe ich für dich. Ja? Hey, da ist Wohlwollen, da ist Güte. Und das will der Herr selber auch wirklich in deinem Leben wirklich einbauen, einpflanzen. So, wir können Gott ehren über seiner Barmherzigkeit, ja. Hey, Gott ist wirklich ein barmherziger Gott. Hier ist von Josaphat die Rede, der hat das Anbetungsteam vor dem Heer ziehen lassen und Gott loben lassen und sie singen von der Barmherzigkeit Gottes. Ja. So Rahel hat darüber gepredigt im Bible Talks. Ja, das ist so die, das innerlich bewegt sein. So, ist, so empfindet Gott über dich. Hey, und das ist doch Grund, Gott zu ehren und ihn anzubeten. So wir können ehren, Gott ehren und anbeten, Aufgrund seiner Gnade und Gerechtigkeit, Psalm 101, ein Psalm Davids, ich will von deiner Gnade und Gerechtigkeit singen. Ja, das heißt, das hat David dazu bewogen, Gott anzubeten, ihn zu ehren, weil er wusste, hey, Gott ist ein gnädiger Gott. Ja, Gott ist voller Gnade. Amen. Ja. So, wir können Gott ehren aufgrund seiner Heiligkeit und seiner Herrlichkeit, die sollen loben den Namen des Herrn, denn sein Name ist hoch und seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. Gott sagt, hey, die Herrlichkeit Gottes ist die besondere Gegenwart Gottes. Gott möchte mit seiner besonderen Gegenwart auf uns kommen und auf dich kommen. Ja, so, wir können Gott ehren aufgrund seiner Größe. Ja, Wir haben das in der Opferpredigt schon gehört, hier etwas an anderer Stelle, der Herr ist groß und hoch zu loben und mehr zu fürchten als alle Götter. Ja, das heißt, wir können Gott ehren aufgrund seiner Größe. Und so können wir hier durchgehen, ja, hey, du kannst Gott ehren wegen seiner Heiligkeit, ja. Hey, da stehen Engel und Heerscham von Engel, die Gott ehren, weil er ein heiliger Gott ist. Ja, und so könnten wir hier durchgehen, ja. Ihr seht, es ist eine Fülle von Wort Gottes, ja Daniel 2 Vers 20 fing an und sprach, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. So von Daniel wird berichtet, dass er zehnmal schlauer war als alle anderen und er steht nicht und sagt, Gott, ich danke dir, dass ich so ein smarter Boy bin, ja, sondern er äh, steht hin und sagt, Gott, alle Weisheit kommt von dir, ja. Alle Weisheit kommt von dir, ergibt Gott die Ehre über die Weisheit und seine Stärke. So Gott ist ein Gott der Kraft, ja? erhebe dich in deiner Kraft, so wollen wir singen und dir Loblieder bringen. Ja? Halleluja. So Gott ist ein Gott, der treu ist. Ja, Sag das mal deinem Nachbarn, Gott ist ein Gott, der treu ist. Ja? Ja, Jesaja spricht darüber. Du bist mein Gott, ich preise dich, ich lobe deinen Namen. Du hast Wunder getan und Ratschlüsse von all das her sind treu und wahrhaftig. Ja. So, das sind eben Punkte, wie du Gott ehren kannst und ihn anbeten kannst. Ja. So, du kannst Gott auch ehren, weil er der Gott des Heils ist, ja, der dich erlöst. Der Herr lebt, gelobt sei mein Fels, der Gott meines Heils sei hoch erhoben. Und vielleicht denkst du, oh Guido, hör auf, das sind so viele Worte. Aber ich, 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 ich kann dir eins sagen, ähm, als guter ich im 24-7 waren wir haben all diese Worte genommen und wir haben die gebetet. Und da kam so die Gegenwart Gottes. Weil wenn wir Gott ehren und ihn anbeten über das, wie er ist und was er macht, ja, hey, das gefällt dem Herrn richtig gut, ja, da, da, Kommt richtig die Gegenwart Gottes. Deshalb äh, strapaziere ich dich jetzt noch ein bisschen. Ja? Ähm, wunderbare Werke. Ja? Äh, und die Himmel werden, Herr, deine Wunder preisen und deine Treue in der Gemeinde der Heiligen. Ja. So, wir, Gott ist ein Gott des Trostes. Ja, zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Ja, das sind so Worte, die mögen wir nicht so. Aber manchmal gibt es Punkte, wo wir eben nicht im Willen Gottes sind und wo wir denken, was, was geht hier ab? Ja. Aber wenn wir dann zu Gott zurückkommen, ist er derjenige, der uns tröstet. Weißt du, diese Woche hat mich jemand äh, angeschrieben und hat gesagt, eben, dass eine andere, ihm sehr nahestehende Frau im Sterben liegt. Und ich habe gesagt, oh, wir beten für dich und ich habe ihn da in der Woche ein bisschen begleitet. Und, ähm, und das war wirklich kurz vorher und dann habe ich gestern den, den, die Losungen gelesen und da steht drin, dass Gott uns tröstet wie eine Mutter und dass wir eben nicht, als, dass er uns nicht als Weisen zurücklässt. Und ich schrieb in mir WhatsApp und habe gesagt, du, ich glaube, das ist der Vers des Tages für dich heute, dass Gott es zu euch sagt. Und wisst ihr, ein paar Stunden später ist diese Frau zum Herrn gegangen. Ja. Aber ich weiß eins, Gott ist der Gott, der tröstet. Ich... Ihr habt ja unser Zeugnis schon oft erzählt, wie wir den Trost Gottes erlebt haben. Das ist was ganz Reales. Ja, Gott ist der Gott des Rates. Ja, hat schon mal jemand den Rat Gottes erlebt, ja, dass Gott dir, zu dir geredet hat? Ja, das ist wunderbar. Ja, ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Ja, Gott ist, wir können Gott darüber ehren, über die Erfüllung seiner Verheißung. Ich finde es so der Hammer hier. Hier steht, es ist nicht eins dahingefallen von all seinen guten Worten, die der Herr geredet hat durch seinen Knecht Mose. Vielleicht fragst du dich, wo sind die Verheißungen Gottes? Ich sage dir, die werden alle über deinem Leben in Existenz kommen. Amen. Ja, so, wir sind jetzt hier gleich durch. Vergebung der Sünde, das ist Psalm 103, ist ein Hammer, Lobpreis, Psalm. Ja. Lobe den Herrn, meine Seele, Ja, da wird aufgerufen, Gott zu ehren der dir alle deine Sünde vergibt und jetzt als nächsten Punkt kommt dann Gesundheit und da kommt der folgende Vers und heilt alle deine Gebrechen. ja Gott ist der Gott, der heilt und der Wunder tut. Ja. So, dann kommt hier, Gott ist der Gott der Befreiung. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm. ja hey Egal wie, ist, wie finster deine Situation ist, Gott ist der, der dich rausholt und dann geht es weiter, wie er Gott lobt und wie er Gott ehrt. Ja, und äh, das ist, ist all das, wo Gott sagt, hey, darüber kannst du mich ehren. Ja, wir können Gott ehren für Schutz. Ja? Äh, ja, da ist Psalm 91 natürlich herausragend, aber es gibt auch andere Psalme wie 59. Ja, da ist der Lobpreis über den Schutz Gottes und Zuflucht. Und wir gehen noch weiter zur Hoffnung. Ja? Gott ist ein Gott der Hoffnung, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung und wir, äh, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen, Epheser 1, Vers 3 und zum Abschluss noch hier, äh, er ist der Gott, der Gebet beantwortet. Ja. Und ich habe das hier so ein bisschen aufgelistet und äh, auch in so zwei Bereiche, du siehst den linken und den rechten Bereich, ich weiß nicht, ob wir das lesen könnt das ist vielleicht ein bisschen klein oder da siehst du einfach, wie Gott ist. Gott ist voller Güte, voller Barmherzigkeit, voller Gnade, er ist gerecht, er ist heilig, ja. er ist absolut groß, ja. er ist voller Heiligkeit, Weisheit, Kraft und Treue. Und auf der anderen Seite siehst du das, was Gott tut, er erlöst uns, er tut wunderbare Werke, er gibt Rat, er gibt Trost. Und weißt du, wenn du Gott darüber ehrst und ihn anbetest... Ich kann dir sagen, da kommen die Verheißungen Gottes in Existenz. Wenn du Gott ehrst und anbetest, dann fallen die Mauern ein. Ja, dann brechen die Verheißungen durch. Amen. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir gemeinsam mit Gott ehren. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen uns noch eine Zeit nehmen, wo wir Gott anbeten.